0: Hallo, liebe Bienchen, da bin ich endlich mal wieder. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Heute ist nämlich schon Freitag, der 19.02.2021, beziehungsweise Freitag, der 19. Februar 2021. Und eine weitere Woche mit dem Homeschooling liegt hinter uns und es liegt auch noch eine Woche vor uns. Wir müssen also weiter geduldig sein. Ich habe ein paar ganz wenige treue Hörer und die möchte ich natürlich nicht enttäuschen und unseres, unsere Geschichte weiterlesen, nämlich das Geheimnis um eine siamesische Katze. Und vielleicht geht es euch so wie mir, dass ich immer erstmal wieder ein bisschen in die Geschichte hineinkommen muss. Wie war das eigentlich noch? Es gab dort sechs Detektive und es gab eine verschwundene Katze, ein paar Verdächtige und es geht jetzt, glaube ich, um die Alibis. Das heißt, wer war wo zur Tatzeit. Und der Freund von unseren sechs Detektiven, der Luke, der gerät natürlich sofort in Verdacht. Und unsere sechs Freunde wollen ihm natürlich helfen. Und unsere nächste Geschichte heißt Indizien. Was sind eigentlich Indizien? Das heißt so viel wie Hinweise oder sind eben noch nicht so ganz Beweise, aber es sind Hinweise darauf, wer es gewesen sein könnte. Die Detektive suchen also nach Spuren. Wollen wir mal hören. Was ist passiert, Flip, rief Rolf. Du bist ja eine Ewigkeit fort gewesen. Flip warf sich neben die anderen auf den Rasen. Wegda und Tupping behaupten steif und fest, Luke wäre der Dieb. Der arme Luke. Denkt nur, einmal heulte er wie ein kleines Kind. Die Kinder konnten es kaum fassen, dass ein so großer Junge heulte. Komisch, meinte Betty kopfschüttelnd. Wir wissen genau, dass Luke die Katze nicht gestohlen hat. Und doch scheint es so, als könnte nur er es getan haben. Dicky nickte nachdenklich. Ja, das ist eine rätselhafte Geschichte. Es hat eigentlich gar keinen Zweck, unsere verdächtigen Personen zu befragen. Luke sagt ja selbst, dass außer ihm niemand in der Nähe des Katzenhauses war. Und doch kann ich nicht glauben, dass er dunkelschön gestohlen hat. Er hätte gar nicht den Mut dazu, selbst wenn er es tun wollte. Wo mag dunkelschön jetzt wohl sein, sagte Betty. Wenn wir das wüssten, könnten wir den Dieb leicht feststellen, meinte Rolf. Denn derjenige, der sie jetzt hat, muss ja ein Freund des Diebes sein. Wie sollen wir bloß hinter dieses Geheimnis kommen? Könnten wir nicht Indizien suchen? fragte Betty. Ach, da fällt mir etwas ein, rief Flip. Vector will heute Abend noch einmal in den Garten gehen, um die Umgebung des Katzenhauses zu untersuchen. Sicherlich hofft er ebenfalls Indizien zu finden. Natürlich Indizien, die gegen Luke sprechen. Dicky sprang auf. Wir müssen ihm zuvorkommen. Willst du etwa über die Mauer klettern? fragte Rolf erstaunt. Das wird uns schlecht bekommen. Ach, wo? Bevor Tupping und Wegda zurückkommen, sind wir längst wieder fort. Es wird eine Weile dauern, bis sie Lukes Stiefvater alles erzählt haben. Du hast recht, Rolf stand ebenfalls auf. Kommt, wir wollen gleich gehen. Vielleicht finden wir irgendeine Spur. Aber Betty wollen wir lieber nicht mitnehmen, meinte Flip. Sie ist noch zu klein für solch ein gefährliches Unternehmen. Selbstverständlich komme ich mit widersprach Betty entrüstet. Sei nicht gemein, Flip. Ich brauche nur etwas Hilfe, um über die Mauer zu kommen. Vielleicht entdeckere gerade ich ein Indiz, das ihr überseht. Ich könnte sehr nützlich sein. Ja, das ist wahr. Dicky ergriff wie gewöhnlich Bettys Partei. Lass sie mitkommen, Flip. Wir können sie nicht gut ausschließen. Betty ging also mit. Aber Purzel musste zurückbleiben. Diesmal sperrten die Kinder ihn in den Fahrradschuppen und schlossen die Tür zu. Sie mussten sicher sein, dass er nicht plötzlich wieder in Frau Kentlings Garten auftauchte. Dicky half Betty beim Überklettern der Mauer. Im Nachbargarten war alles wie ausgestorben. Vorsichtig schlichen die Kinder zum Katzenhaus. Die Katzen lagen lässig auf den Bänken und sahen die Kinder gelangweilt an. »Seht euch nach Indizien um«, sagte Rolf leise. »Was für Indizien denn?« flüsterte Betty. »Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Schaut auf den Boden und überall ringsherum. Seht mal, dort muss Luke am Nachmittag gearbeitet haben.« Rolf zeigte auf einen Handkarren, der halb mit Unkraut gefüllt war. Daneben stak ein Spaten in der Erde. Lukes Jacke hing an einem Baum. »Er hat das Beet umgegraben,« sagte Dickie nachdenklich. »Dort musste er jeden Menschen sehen, der sich dem Katzen näherte.« die Kinder gingen zu der Stelle hin, an der Luke gearbeitet hatte und blickten zum Käfig hin. Unmöglich konnte jemand ein Tier herausgenommen haben, ohne von Luke bemerkt worden zu sein. Und doch war Dunkelschön fort und Luke bestritt, sie gestohlen zu haben. Auf welche Weise war sie dann aber verschwunden? Wir wollen mal um das Katzenhaus rumgehen und sehen, ob Dunkelschön vielleicht aus dem Käfig entwischt sein könnte, schlug Rolf vor. »Ein guter Gedanke«, sagte Dickie. Langsam gingen sie um den hölzernen Bau herum, der ähnlich wie moderne Hühnerstelle auf starken Holzblöcken ruhte. »Hier kann nirgends eine Katze entwischen«, sagte Flip. »Nicht das kleinste Loch ist zu sehen. Dunkelschön kann nicht fortgelaufen sein. Jemand muss sie gestohlen haben.« Gina zuckte die Achseln. »Um vier Uhr haben deine Mutter und Fräulein Zitter sie noch gesehen.« aber als Tupping und da um fünf herkamen, war sie fort. Und während der ganzen Zeit hat Luke neben den Katzen gearbeitet. Das klingt ja nach Zauberei. Vielleicht ist sie wirklich verzaubert, sagte Betty ernst. Zauber vermag viel vielleicht. Die anderen lachten sie aus. Betty wurde rot. Entweder ist dunkelschön durch Zauberei verschwunden oder sie war überhaupt nicht da, rief sie trotzig. Sie war aber noch um vier Uhr da, entgegnete Flip. Mami hat sie doch gesehen. Ach, was ist denn das da dort? Er deutete auf einen Gegenstand, der in dem Katzenkäfig lag. Die Kinder guckten durch das Drahtnetz. Es entstand ein kurzes Schweigen. Dickie hob die Augenbrauen und kratzte sich den Kopf. Verflixt, rief er, das ist eine der kleinen Pfeifen, die Luke immer schnitzt. So war es tatsächlich. In dem Käfig lag allen sichtbar ein Indiz, das den Kindern gar nicht gefiel. Es gab nur eine Erklärung dafür. Luke musste in dem Käfig gewesen sein und die Pfeife verloren haben. Die Kinder wussten nicht mehr, was sie denken sollten. »Es war nicht Luke! Es war nicht Luke!« rief Betty schluchzend. »Wir wissen doch alle, dass er so etwas niemals tun würde!« »Ja, natürlich!« »Sagte Dickie. Und doch liegt dort eine Pfeife, die nur Luke verloren haben kann. Das ist wirklich eine tolle Geschichte.« Dicky, rief Betty aufgeregt, »was wird Herr Grimm sagen, wenn er die Pfeife findet? Für ihn wird das ein sicherer Beweis dafür sein, dass Luke der Dieb ist.« Dickie nickte. »Natürlich, es ist ja auch ein unmissverständliches Indiz. Wenigstens für jemand, der nicht über seine Nase hinaussehen kann.« »Aber für dich ist es doch auch ein solches Indiz, nicht wahr, Dickie?« rief Betty nach seiner Hand greifend. »Glaubst du, dass Luke die Pfeife in dem Käfig verloren hat?« Dickie schüttelte den Kopf. »Ich werde dir sagen, was ich glaube. Jemand hat die Pfeife dorthin hingelegt, um den Verdacht auf Luke zu lenken.« »Ja, so wird es sein.« rief Rolf erregt. »Kinder, die Sache wird immer geheimnisvoller. Weg da darf die Pfeife auf keinen Fall finden. Erst bestimmt ist eine Irreführung.« Flipp nickte zustimmt. »Du hast recht. Ich schlage vor, wir holen sie heraus und nehmen sie mit.« Die Kinder blickten nachdenklich in den Käfig. Wie sollten sie die Pfeife herausholen? Die Tür war zugeschlossen und der Schlüssel war nicht da. »Wir müssen uns beeilen.« sagte Dickie unruhig. Weg, da wird bald hier sein. Wie bekommen wir das Ding bloß aus dem Käfig? Ja, das war ein schwieriges Problem. Leider lag die Pfeife im Hintergrund des Käfigs. Hätte sie näher an dem Gitter gelegen, so hätten die Kinder sie leicht mit einem Stück Draht oder mit einem Stock herausholen können. Da hatte Dickie einen ausgezeichneten Einfall. Er hob einen kleinen Stein auf und warf ihn durch das Drahtgitter in die Nähe der Pfeife. Sofort sprang eine der Katzen zu Boden streckte eine Pfote aus und begann mit dem Stein zu spielen. Dabei berührte sie die Pfeife und spielte nun auch mit ihr. Die Kinder beobachteten sie gespannt. Die Katze rollte den Stein auf dem Boden entlang und lief ihm nach. Dann sprang sie zu der Pfeife zurück und blickte sie prüfend an, als erwartete sie, dass sie sich von selbst bewegen würde. Wieder streckte sie eine Pfote aus und gab der Pfeife einen Schubs. Sie nahm sie zwischen die Vorderpfoten und warf sie in die Höhe. Schließlich gab sie ihr einen kräftigen Schlag mit der Pfote. Die Pfeife flog durch die Luft und fiel in der Nähe des Gitters zu Boden. Die Kinder jubelten. Sofort nahm Dicky eine kleine Drahtrolle aus seiner Tasche, in der er die merkwürdigsten Dinge aufbewahrte. Er schnitt zwei gleich lange Stücke ab, drehte sie zusammen und machte an einem Ende eine kleine Schlaufe. Dann steckte er den Draht durch das Gitter. Die anderen sahen ihm neugierig zu. Jetzt erreichte der Draht die Pfeife. Dicky versuchte geduldig, sie in die Schlaufe zu bekommen. Die Katze beobachtete jede Bewegung des Drahtes. Plötzlich berührte sie ihn spielerisch mit einer Pfote. Die Schlinge legte sich direkt über die Pfeife. Danke, Mieze, rief Dicky. Vorsichtig zog er die Pfeife näher. Dann ruckte er den Draht in die Höhe. Die Pfeife flog durch das Gitter und fiel Betty vor die Füße. Betty hob sie auf. Dickie strahlte. Da haben wir sie. Lass mal sehen. Ja, es ist eine von Lukes Pfeifen. Ein Glück, dass ich sie rausbekommen habe. Nun wird weg da kein Indiz gegen Luke finden. Du bist sehr klug, Dickie, sagte Betty bewundernd. Das war gute Arbeit, lobte auch Flip. Sogleich schwoll Dickie vor Stolz. Das ist noch gar nichts, sagte er eingebildet. Ich habe schon bessere Ideen gehabt. Einmal, ach halt den Mund, riefen Gina, Rolf und Flip. Dickie schwieg und steckte die Pfeife in die Tasche. Wir müssen nachsehen, ob noch mehr Indizien in dem Käfig sind, meinte Flip. Die Kinder pressten ihre Gesichter gegen das Gitter. Betty rümpfte die Nase. Hier riecht es nicht gut. Tiere riechen niemals gut, wenn sie eingesperrt sind, meinte Rolf. Es riecht nicht nach Tieren, sondern nach Benzin oder sowas, entgegnete Betty. Die anderen schnupperten aufmerksam. Es ist Terpentin, sagte Dickie. Ich rieche es auch. Ganz schwach allerdings nur. Das ist leider kein Indiz, Betty, obwohl man auch Gerüche beachten muss. Vielleicht benutzt Fräulein Harmer Terpentin, um den Käfig zu reinigen. Die Kinder gingen noch einmal um das Katzenhaus herum und spähten aufmerksam hinein. Aber sie konnten nichts Besonderes mehr entdecken. Zu dumm, sagte Dicky. Nicht der kleinste Anhaltspunkt. Nur gut, dass Tupping und Wegda nicht die Pfeife gesehen haben. Bestimmt hat jemand sie in den Käfig gelegt, um den Verdacht auf Luke zu lenken. Was für ein gemeiner Trick. Wollen wir nicht einfach ein paar Sachen in den Käfig werfen, um Wegda zu verwirren? schlug Flip vor. Die anderen waren sofort Feuer und Flamme. Dicky bedauerte nur, dass er die Idee nicht selber gehabt hatte. »Ja, ja, das machen wir«, rief Rolf aufgeregt. »Wir nehmen allerlei alberne Dinge, die unmöglich auf Luke deuten können. Das wird weg, da gewaltige Kopfschmerzen bereiten.« Kichernd überlegten die Kinder, was sie in den Käfig werfen sollten. »Ich werde einen Pfefferminzbonbon hineinwerfen«, sagte Flip und zog eine Rolle Bonbons aus der Tasche. »Und ich ein Stück von meiner Haarschleife«, rief Gina. Sie ist heute Morgen entzweigerissen und ich habe die beiden Enden in meine Tasche gesteckt. Ich habe ein paar blaue Knöpfe von dem Mantel meiner Puppe bei mir und werde einen davon hineinwerfen, sagte Betty. Rolf suchte in seinen Hosentaschen umher. Hatte ich nicht ein paar neue braune Schnürsenkel bei mir? Ach, da sind sie ja. Einer davon kommt in den Käfig. Einer davon. Was wirst du hineinlegen, Dickie? fragte Betty. Dicky holte schweigend eine Handvoll Zigarrenstummel aus seiner Tasche. Die anderen sahen ihn erstaunt an. Wozu sammelst du denn Zigarrenstummel? fragte Rolf. Ich rauche sie, antwortete Dicky mit gespielter Gleichgültigkeit. Sie stammen aus dem Aschenbecher meines Vaters. Flip warf ihm einen scharfen Blick zu. Ich glaube nicht, dass du sie rauchst, du elender Angeber. Du trägst sie bestimmt nur in der Tasche, um wie ein Erwachsener zu riechen. »Ich habe schon oft bemerkt, dass deine Kleider nach Zigarrenrauch stinken.« Dicky ärgerte sich, dass Flip ihn durchschaute. Er tat, als hätte er gar nicht hingehört und sagte, »Ich werde einen Zigarrenstummel unter den Käfig legen und einen zweiten hineinwerfen. Hoffentlich fressen die Katzen ihn nicht und verderben sich daran den Magen. Zwei Zigarrenstummel werden da an den Rand des Wahnsinns bringen.« Lachend und schwatzend verteilten die Kinder ihre Indizien. Flip warf einen großen, runden Pfefferminzbonbon in den Käfig. Die Katzen rümpften die Nasen und sahen den sonderbaren Gegenstand missbilligend an. Der Geruch gefiel ihnen gar nicht. Gina stopfte die Hälfte ihrer zerknüllten roten Haarschleife durch das Gitter. Betty schob einen kleinen blauen Knopf hindurch und rolf einen braunen Schnürsenkel. Zum Schluss warf Dickie einen Zigarrenstummel in den Käfig und legte einen zweiten darunter. »So«, sagte er zufrieden, »nun hat Vector eine Menge Indizien.« Hoffentlich kommt er bald. Ja, meine lieben treuen Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es wird jetzt richtig spannend, oder? Schauen wir mal, ob der Polizist, der Herr Grimm, von den Kindern ja weg da genannt, ob der auf diese ganzen Indizien hereinfällt. Das hören wir in der nächsten Geschichte. Ich hoffe, ich komme ganz bald dazu, die auch wieder aufzunehmen. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal von euch. Tschüss, ihr Lieben, eure Frau Heidmann.